0: Halo Tadolf, ketemu lagi di podcast La Liga Loga ID bareng Mingke dan Mahir um, Kita kali ini di episode ini akan membahas sesuatu yang menghebohkan ya <laughs> Bebo banget ya. ya semalam ya Mahir Sampai sekarang juga masih ya, hampir 24 jam ya. Sampai sekarang pun masih uh, rame yang beritanya itu sampai mengalahkan Uh, Jack Rilis yang memecahkan rekor transfer termahal pemain Inggris itu 100 juta pound sterling ya, bukan euro ya kalau di euro ini 117 sama Valentino Rossi yang pensiun yeah. ini juga eh, akhir musim kan ya akhir, akhir, musim atau akhir tahun dia pensiun gitu kan itu tenggelam semua sama satu kabar berita yaitu Messi uh, tidak akan lanjut bermain uh, di Barcelona dan ini diumumkan langsung oleh Uh, apa tuh sosial media personal nah, di websitenya juga walaupun kemarin pas lagi nonton bola saya mau buka itu nggak bisa mungkin karena trafiknya semakin semakin apa tuh namanya ramai kan dari waktu-waktu jadi saya nggak bisa buka tuh nah sebelum kita masuk ke sana mahir uh, ini saya mau bahas sedikit lumayan banyak sih yang mau dibahas itu kita ngasih apa ya latar belakang konteks soal bagaimana sih urusan Messi ini sampai serumit ini. Nah hmm. jadi pertama uh, posisi Messi itu dia tidak dilepas oleh Barcelona tapi memang kontraknya itu kan habis tuh per yeah. 30 Juni uh, kemarin dan musim lalu itu kalau masih ingat musim panas lalu dia sebenarnya itu udah minta pindah tapi kemudian dia membatalkan gitu kan dan masuknya La itu, oh La Porta itu diharapkan Messi ini akan bertahan gitu kan karena dia mereka berdua punya hubungan baik gitu kan. Sementara Messi dengan Bartomeu tidak punya hubungan baik bahkan cenderung uh, buruk gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah semenjak ditinggal Bartomeu ini, hmm, Bartomeu ini mewariskan kondisi keuangan yang dilaporkan oleh aporta dalam press dua nya e, 2 jam lalu itu 2 jam atau jam lalu itu ternyata lebih buruk dari dugaan dari perkiraan manajemen yang sekarang gitu kan. Mm -hmm. Jadi sebenarnya manajemen sekarang itu sudah e, sudah berekspektasi ini apa keuangannya ini ciri. jadi kita banyak PR gitu kan. Nah. Ini jadi di La Liga itu per berapa musim ya? per 3 musim lalu atau 2 musim lalu itu kalau nggak salah enggak Mereka tuh mempunyai aturan kontrol ekonomi gitu kan, jadi segampangnya itu kayak FFP-nya, kercilaliza gitu kan, jadi ada batasan um, gaji uh, dari total pemasukan. Jadi ini maksudnya tuh bukan gaji pemain saja, tapi pelatih, staff yang kita kenal maupun yang kita kenal misalnya kayak yang tukang apa-apa itu semuanya pemain-pemain, hmm, semuanya lah pokoknya. Nah, itu diberi batasan kalau saya nggak salah ingat 70% gitu kan akhir. Nah, Barcelona ini dari tahun-tahun karena pandemi itu batasannya itu yang bisa boleh mereka keluarkan untuk beroperasi itu operasional itu makin turun gitu kan. Dari 2 musim lalu itu sekitar 600-an juta, musim kemarin itu 340-an dan sekarang musim ini jadi 160. Jadi Barcelona itu uh, semakin tidak apa ya namanya fleksibel gitu loh untuk 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 urusan gaji karena mereka uh, sempit semakin sempit gitu kan. Nah tadi Laporta itu baru saja bilang bahwa Messi itu kalau ada Messi uh, persi gaji mereka itu bahkan melebihi uh, revenue itu sekitar 110% akhir terus Tanpa Messi itu tanpa Messi itu jadi um, 95% persen. jadi masih ada 25% lagi tuh yang masih harus dipikirkan gitu kan Nah sebenarnya ini pengakuan dari uh, Laporta Messi itu Messi itu sudah sepakat untuk masih lanjut di Barca gitu kan. bapaknya Jorge Messi juga udah menemukan deal gitu kan mau potong gaji tapi ada akal-akal sedikit mahir ternyata tadi saya baca ya. jadi itu Messi itu maunya dikontrak dua tahun kan uh -huh. maunya dikontrak dua tahun tapi pembayarannya itu diper jadi lima tahun lima tahun ya,
1: yang ya, kita ya. Eh, jadi kita betul tuh
0: nah, jadi kan agar keuangannya setiap tahun itu kelihatan baik-baik saja gitu kan padahal kalau dibayar dalam sesuai kontrak 2 tahun itu tidak baik-baik saja. Nah itu yang ditolak oleh La Liga. Nah, ini masih ada hubungannya sama CVC. CVC itu kan kemarin kita tahu menginvestasi men 2,7 m tuh, nah yeah. itu sebetulnya La Liga, La Liga itu apa ya namanya memberi kesempatan Barcelona itu. Uh, untuk tetap punya Messi karena Messi ini kan juga kebutuhan Barca dan La liga juga gitu kan saling mutual gitu. Tapi um, um, apa ya Barca itu nggak nggak setuju dengan CVC. itu kan karena mereka masih ingin menggulangkan yang Super Liganya itu kan Eropa Super League. Jadi ini CCC ini kayak adu kuat-kuatan. Jadi kayak Tebas itu ngomong kamu mau milih Messi. Uh, tetap punya Messi tapi harus ikut kami gitu atau kamu tulis superliga tapi kamu nggak punya Messi dan mm -hmm. kita tahu pagi ini atau um, oh bukan sore ini Laporta sepertinya sudah memilih gitu kan kalau Mahir melihatnya gimana kalau nggak salah kemarin ada juga kan analisis bahwa ini getakan aja Laporta mm -hmm. tapi kalau melihat respon tadi sore gimana melihatnya Mahir?
1: Yang pertama itu, oh iya, tadi nanggepin dulu ya, tentang eh, ya itu menjawab pertanyaan kita yang beberapa waktu lalu eh, kita semua kaget ya, wah, emang masih bisa gitu, masih mau gitu Messi dikontrak 5 tahun gitu kan. Berarti kan dia akan bermain sampai usia 39. Oh ternyata ini dia ya. diakalin ya, gitu. Oke. Okay. Nah, kalau berarti itu juga berarti eh, apa namanya, menunjukkan bahwa Barcelona sebenarnya sudah melakukan segala cara supaya supaya e, mereka masih dianggap eligible lah ya untuk berkompetisi mm -hmm. di La Liga dengan skuad yang sekarang gitu. Tapi ternyata banyak perkembangan yang e, tidak terduga, terutama e, terus terang yang cp itu saya belum terlalu baca sih. Ya. Tapi kalau dilihat e, di beberapa media, memang si Barcelona ini salary bill-nya itu sudah jauh lah ya, bahkan sudah jauh di luar batas yang ditetapkan oleh La Liga. Itu. Ditambah lagi kondisi keuangan mereka selama diurus oleh presiden yang bikin jengkel pasti. <laughs> bikin jengkel <laughs> para fans Barcelona, Mr. Nobita ini. Yang anehnya memang kayak apa ya kayak amatiran gitu klub salah satu klub terbesar di dunia diurusnya secara amatiran bukan cuman di eh, di luar lapangan ya tapi di dalam lapangan yang harusnya jadi core bisnis suatu klub sepak bola itu sangat sangat amatiran hmm. contohnya misalnya bayangkan aja saya barusan ngelihat pemain-pemain seperti Francesco francis coti trinkau ya kan? itu ternyata hmm. gajinya tuh hampir selevel kalau di Real Madrid mungkin melebihi Karim Benzema gitu kan, itu apa-apaan gitu. Kemudian Clement Longley itu juga udah mahal-mahal. Pokoknya banyaklah yang tidak masuk akal ya, selama zamannya Bartomeu itu. Nah mungkin kalau saya lihat memang sekarang, oke okay, Laporta terpilih lagi menjadi presiden, tapi salah satu tugasnya adalah menyehatkan kembali ke uang. <tuh> tapi dia diambang, apa ya, dilema lah ya. Jadi antara menyehatkan keuangan atau melepas salah satu bagian dari sejarah panjang dan pemain yang sangat dicintai bukan cuma fans Barcelona mungkin ya semua fans sepak bola di dunia mungkin meskipun nya iya. juga pasti banyak tapi siapa yang tidak yang tidak kagum melihat aksi-aksi Messi gitu kan? Nah memang eh, banyak yang memprediksi itu gertakannya Laporta tapi kalau menurut saya sih gertakan atau tidak memang hanya itu yang bisa dilakukan oleh Barcelona kan? Karena yang pertama, kemarin sih udah bukan pemain mereka kan. kapan kemarin? 1 Agustus ya kalau nggak salah
0: ya, kontraknya berakhir atau 1 Juli. Per 30 Juni kontraknya, biasanya kontrak. Okay. Berarti, 30 Juni. berarti per 1 Juli
1: memang dia free agent. Dia main di Copa America pun free Copa agent. America. Tapi, ada rencana, dia akan negosiasi ulang kontrak, jadi akan di-resign tadinya kan oleh Barcelona. Tapi ternyata rencana itu hancur berantakan. Kalau saya di, jadi laporta sih memang di pikiran saya, ya udahlah dia bukan pemain kita ini kan. Gitu. Jadi kita bikin bombastis aja di pengumuman perpisahannya. E, kalaupun memang dia tidak kembali ke kita, masih tidak tidak naikkan kontrak lagi dengan Barcelona, oke, okay, berarti ini adalah Memang perpisahan, gitu kan. Toh, video sudah dibuat, official, apa namanya. Dan press con tadi, barusan satu jam yang lalu udah dilakukan. Oke, berarti ini memang sudah perpisahan buat dia. Buat bagian dari sejarah panjang Barcelona ini. Dan mungkin bisa dibilang pemain tersukses lah ya. Sepanjang sejarah Barcelona. Sampai sekarang.
0: Harga-harga.
1: Tapi, di sisi lain,
0: Ini juga bisa dilihat
1: ya itu tadi, sebagai sebagai gertakan sih ya. Karena ya, uh, oke, okay, tadi balik lagi, ini sudah bukan pemain kita. Ya udah, ah. kita bikin press release, video perpisahan, segala macam, tapi toh kalau nanti dia kembali lagi, ya uh, itu kita akan terima yang pertama, dan yang kedua, uh, banyak memang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk Messi bisa kembali. Dan salah satu tantangan terbesarnya kan sejauh yang kita baca ini adalah peraturan La Liga, gitu. Nah, tapi kemudian eh, beralih ke poin lain, apakah La Liga itu melihat kehilangan Messi menjadi suatu kerugian, gitu. Nah, takutnya memang Barcelona dan La Liga itu tidak berada di satu jalan pikiran yang sama, kan. gitu, Karena Barcelona, oke, okay, melepas Messi, pastilah rugi, ya. Pastilah rugi karena di usianya yang ke-34 tahun selain dia memang jago bisa uh, jaminan gol-gol 30 gol lah semusim dia juga masih marketable banget kan di pasaran gitu. Dia bisa mendatangkan keuntungan macam-macam dari penjualan uh, merchandise, sponsorship dan segala macam. Nah, tapi La Liga berpikiran kayak gitu atau enggak itu sih pertanyaan besarnya ya itu. Memang kalau kita lihat dari kaca mata kita sebagai penonton kita sudah kehilangan Ronaldo beberapa tahun yang lalu, kita kehilangan Sergio Ramos, meskipun mungkin secara mar eh, marketability itu masih di bawah dua nama besar ini, Ronaldo, ya, Ronaldo dan Messi, tapi Sergio Ramos tentu saja eh, merupakan kehilangan besar juga bagi La Liga. Kalau Messi pun hilang, ya pasti ada kekosongan lah gitu. Jadi Bahkan beberapa orang, beberapa follower kita di LLUKA.ID pun udah, udah nge-troll ya, gitu ya. Musim depan mau nonton siapa? katanya apa, Brad White lawan Vinicius, gitu <laughs> kan. Ya memang <tuh> ya, kita sih nggak mikir sampai segitu ya, karena mau bagaimanapun juga kita yang sudah terlanjur cinta sama liga mungkin akan menjadi kayak fans Serie A zaman dulu kan ya, meskipun. nama-nama besar Inter, AC Milan, Lazio dan segala macam sempat terjun bebas dan bahkan tidak berprestasi di Eropa selama berapa tahun nih? Kapan terakhir klub Italia juara Liga Champions? Itu? 2000 kok saya lupa ya. 2007. 2007 ya. 2007. 2009. Berarti sudah 14 tahun tidak juara gitu. Tapi fansnya masih fanatik. Nah, saya pun juga yakin sebenarnya. Jalan Messi mungkin cuma terasa kan beberapa lama gitu nanti akan ada euforia euforia baru baik berupa pemain maupun apalah gitu kan eh, yang membuat kita tetap sebenarnya masih menonton laliga gitu meskipun daya tariknya lepas tapi apakah otoritas tertinggi laliga berpikiran sama dengan 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 laporka dengan kita yang menganggap messi sebagai kehilangan besar itu masih tanda tanya kalau kita lihat di media sosial ataupun di media-media kan kayaknya masih keras juga ya, egonya Javier Tebas itu uh, mereka bilang kita sih tidak akan me mengubah peraturan hanya demi mengakomodir Messi untuk tetap bermain di La Liga gitu nah berarti kalau sudah ya. seperti ini udah jalan buntu ya, jadi kita berasumsi aja sampai hari ini tanggal 6 Agustus mungkin Messi akan jauh dari La Liga gitu karena secara ya. realistis tidak akan ada yang bisa membayar Gaji dia. Yang bisa membayar itu ya cuman Manchester City atau uh, sorry, Manchester City dan PSG. Ya kan? Kecuali nanti ada kejutan-kejutan lainnya. Gitu sih. Atau mungkin, kalau saya pribadi masih ada ini ya, masih percaya faktor-faktor X gitu. Bisa jadi mungkin suatu saat, bukan suatu saat dalam, sebelum uh, bursa transfer tertutup, bisa jadi masih akan kembali ke Barcelona. Siapa tahu ya, sekarang kan dia udah bersedia dibayar 50% tuh ya. dari gajinya yeah. yang musim lalu. Siapa tahu saking cintanya dengan, dengan Barcelona dia cuma mau dibayar. enggak tahu lah 10% atau 20%. Gak tahu ya. Kita lihat aja nanti. Karena kalau saya lihat nih, nggak tahu ini statnya benar atau enggak. Saya barusan uh, browsing ya. Mm -hmm. Mungkin fans Real Madrid ada yang bisa confirm nih. Ternyata Luka Modric itu hanya dibayar sekitar
0: sepuluhan lah. Sepuluhan juta euro per tahun. Sepuluh juta? Oke, ah, ini... Okay, ini... Ini nah, aku lagi lihat daftar nah. gaji, tapi ya kita nggak bisa... Nggak bisa, betul-betul. ...kebenarannya, betul. karena pel pasti tidak akan meriliskan. <laughs> Di Barcelona yang bergaji 10 juta itu... Sergi Roberto,
1: <laughs> <Di De> Jong <laughs> Itu
0: yang gajinya 10 jutaan. Di atasnya itu ada Usman Dembele 12 juta, Samuel Umtiti 12 juta. Samuel Umtiti, Usman Dembele. itu bukan meremehkan mereka, tapi melihat membandingkan kontribusi, kontribusi mereka ya,
1: betul.
0: terhadap Barcelona dibandingkan Modric terhadap Real Madrid itu kita bisa bilang fakta ya mm
1: -hmm. menang Modric
0: kemana-mana gitu, kan. tapi gajinya sama atau bahkan lebih rendah itu mm -hmm. enggak kalau saya melihat sih bukan kalau aku melihat bukan Modric yang dihargai di bawah ya, tapi memang rezimnya Bartomeu ini yang ngasih gaji itu yang yang tolong yang tolong yang tolong dan nah, memang ini kalau... 84 ribu loh. Ya. dan memang kalau kita
1: ingat-ingat lagi dalam sejarah kan, pemain-pemain sekaliber memang sih udah agak lama ya tapi pemain-pemain sekaliber uh, Buffon, Del Piero dulu waktu waktu Juventus turun ke Serie B itu mereka masih ngikut kan hmm. gitu. Berarti masih yeah. ada faktor cinta lah gitu, faktor X lah ya gitu. Nah, pertanyaannya mungkin ya kita tunggu aja apakah itu bisa terjadi juga sama Messi atau enggak. Hmm. Tapi yang jelas memang enggak bisa ya yeah. bergandeng 100% sama perasaannya Messi <laughs> gitu. Ya, yeah. kita juga enggak tahu lah mungkin Messi ya, ternyata mungkin eh, bills-nya dia mungkin kan dia harus maintenance rumah lah, segala macam gitu kan. Atau nggak tahu ngebiayain, Betul. ngebiayain keluarganya apa gitu kan. Jadinya dia butuh gaji yang memang nggak ada standar dia sendiri, itu yang bisa diperoleh hanya di Manchester City atau PSG gitu. Saya pikir ini saganya masih lumayan panjang nih, sampai 30 Agustus kan ya. Jadi kita tunggu aja. Iya.
0: Jadi memang buat para fans Barcelona, Masih ada harapan memang, ya, mm -hmm. untuk uh, Messi uh, bermain kembali untuk Barcelona. Karena, yaitu tadi, karena masalah utamanya bukan Messi nggak mau, kan? Yeah. Atau Barcelona nggak mm -hmm. mau, atau La Liga nggak mau. La Liga sebenarnya ya mau-mau aja, tapi mereka nggak mau me -me memberi, apa ya, keringanan, kelonggaran, gitu kan? Karena Betul. kalau memberi kelonggaran itu kayak liga, suatu negara, gitu loh. Anang, gitu ya. itu nah ini kalau Barcelona bisa menjual ya atau meminjamkan atau hmm. menego beberapa pemain soal gaji untuk Betul. menerima gaji katakanlah 50%, 60% atau bahkan 80% sampai kemudian struktur gajinya ini apa tuh porsinya jadi cuma 70% dari pemasukan masih bisa bisa main lagi kok karena dia sudah sepakat untuk hanya dibayar setengah dari gajinya terakhir kemarin. Yeah. Gitu. Sedikit menyinggung lagi soal CVC ya sebelum kita uh, akhiri sesi khusus soal Messi. Jadi CVC ini kemarin itu kan 2,7 m itu memang diperuntukkan untuk apa itu namanya semua klub ya, tapi perbagiannya mm -hmm. 90% klub di La Liga, Primera, terus 10 persennya yang di Segunda. Jadi Nah tapi uang itu hanya sedikit yang boleh. Ternyata saya, saya, saya kemarin salah kan dia bilang nggak boleh ya, nggak boleh untuk gaji dan transfer. Tapi ternyata boleh walaupun saya nggak tahu berapa persen, tapi, tapi boleh. Tapi sedikit sekali pastinya. Sepertinya cuma 10 atau 20 persen gitu kan. Hmm. Nah itu itu bisa tuh sebetulnya dipakai Barcelona gitu kan. Tapi kembali lagi Barcelona mau nggak tanda tangan? Yeah. untuk servis ini. Kalau karena kalau nggak salah ini itu harus disepakati oleh semua tim gitu kan. Disepakati oleh semua tim. Kalau dari La Liga sendiri, mereka mau oh ya, yeah, sori, dari Persona itu keberatan karena memang satu mereka masih berusaha uh, ESL itu tadi ya. Jadi dalam hal ESL ini Barcelona Perez dan Real Horta ini satu frekuensi, mereka satu meja setuju. Ya, yeah, terus Um, apa namanya jadi yang saya kasih itu konon ini kan bakal berlang, berjalan selama 50 sekian tahun dan katanya itu uang yang didapat itu buat Barcelona dan Real Madrid ini tuh enggak sepadan gitu loh dengan mereka memvaluasi diri, diri mereka kayak gitu kan nah itu makanya mereka nggak mau karena mereka merasa mereka berdua ini merasa mereka kalau berhasil mewujudkan ESL itu akan dapat uang jauh lebih banyak kayak gitu makanya Barcelona ini masih sekarang ya masih belum mau tanda tangan yeah. kalau mau tanda tangan La Liga itu ya itu tadi ada beberapa porsi uang itu bagian mereka yang bisa dipakai untuk uh, dicatat sebagai pemasukan kan jadi kayak apa tuh namanya batasan gajinya bisa naik dan Messi bisa um, di kontrak lagi jadi ini ya kayak Tebas tadi bilang Kamu mau pilih Messi atau ESL, silakan <laughs> kayak gitu dia. Oh satu pertanyaan terakhir deh sebelum kita tutup. Mahir, kita kan sudah sering membahas ini bahwa uh, La Liga itu terlalu tergantung kan dengan Messi dan Ronaldo kan, gitu kan. Apakah kalau misalnya La Liga kekeh dan akhirnya Messi tidak um, tidak bermain lagi untuk Nah, Apakah ini keputusan yang bagus dalam jangka pendek dan jangka panjang? Kalau Mayer lihatnya gimana?
1: Hmm, meskipun mungkin masih pergi eh, karena mereka karena La Liga sudah terbiasa brandingnya itu figur ya. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan, mungkin lima tahun ke depan mereka masih akan munculin figur baru. Misalnya Mbappe, misalnya musim depan atau eh, ya musim depan ke Real Madrid mungkin pasti yang ditonjolkan pasti itu ya. Atau dari, misalnya di Barcelona sendiri, kalau Messi beneran nggak balik lagi, ya mau nggak mau, mungkin kayaknya Barcelona maksimalkan Griezmann, atau, atau De Jong mungkin ya, untuk ke depannya gitu. Atau Memphis tuh di-boomingkan di banget gitu. Atau mungkin dari Atletico Madrid ya, brandingnya gimana lah, mungkin munculin Depaul Suarez, ke depannya.
0: Ya, Suarez
1: suara? Gitu. Uh, tapi memang ya itu sih PR besarnya La Liga, ya, gimana mereka, nggak usah deh mikirin mau seperti apa, uh, BPL yang kita udah sering bahas, tapi gimana supaya misalnya jadi Bundesliga lah ya. Gitu. Bundesliga meskipun ada kesenjangan antara uh, Bayern Munich dan klub-klub lain, tapi toh mereka nggak pernah. Mereka selalu berhasil marketingnya dan nggak pernah bergantung pada figur. Kan, gitu. nah itu sih PR-nya saya pun belum mungkin kita bisa diskusi lagi sama Spielberg ya mungkin suatu saat nanti eh, tapi yang jelas pasti itu multidimensi ya dan eh, bunda sendiri pasti udah mikirin itu secara jangka panjang gitu nah itu yang harus dipelajari oleh pihak paling sebenarnya gitu karena nggak bisa nggak bisa lagi sembarangan seperti ini ya memang eranya sudah berlalu dan eh, sampai kapanpun kita berpikirnya tidak ada tidak akan ada figur yang bisa menyamai Messi dan Ronaldo pasti. Jadi untuk generasi ke depan mereka harus mikirin tetapkah dengan marketing marketing bergantung kepada figure, figur meskipun uh -huh. figurnya pasti nggak akan lebih besar dari Messi dan Ronaldo atau memikirkan cara marketing yang lain gitu
0: seperti Bundesliga hmm, atau seri lain dan hmm, Betul. Oke. Okay. Oke, okay, kita akan jeda dulu sesi ini sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, okay. adios. Ya ketemu lagi kita di sesi 2 ya sekarang masih bareng Minggu Teh Mahir sekarang kita akan membahas um, Olimpiade siapa yang nonton? Nah, saya sih nggak terlalu kayak <laughs> terhalusan siapa ya, karena nah, itu kok masih nggak kayak Euro, nggak kayak peladinya atau bahkan Copa Amerika gitu. Sih. Nonton beberapa pertandingan tapi nggak yang kayak tiap-tiap pertandingan nonton gitu sih Mahir sendiri gimana?
1: Nonton dikit-dikit eh, sih ya. Karena eh, sebenarnya sih semuanya nonton. Cuman nggak full time biasanya. Kayak misalnya kemarin lawan Jepang itu kan agak boring ya. Jadi on-off gitu. Apalagi sambil kerja kan. Terus ya hmm. baru intens nontonnya pas extra time. Yang akhirnya
0: mereka menang. Menang. Asensio. Hmm.
1: Tapi kalau dilihat... Yang,
0: menarik, yang Yang menarik kemarin tuh... Kalau nggak salah, kemarin nonton apa? Ya, highlight kalau nggak salah. Si Asensio itu dia buka baju terus membungkuk halat Jepang itu. <tuh> <tuh> kayak minta maaf. <tuh> ya,
1: karena Jepang kan tuan rumah kan ya. Dan eh, itu common gesture aja sih ya, kayak sepertinya ya. Hmm. Jadi kalau dilihat juga kan, semua orang mungkin respek lah sama perjuangan Jepang ya. Apalagi di penyesihan mereka membantai Perancis, itu di luar dugaan banget. Sebenarnya udah nyampe semifinal menurut saya keren sih. Hmm, tapi kalau dilihat secara keseluruhan memang eh, Brazil dan Spanyol ya, yang dua yang ketemu di final ini memang ya, kelasnya memang masih di atas ya, dibanding eh, para pesaing-pesaing lain. Bahkan dibandingkan dengan Jerman, Perancis. Eh, ada mungkin semacam gap ekspektasi mungkin ya, kalau saya melihatnya. Ya. Karena kalau dilihat Brazil itu masih bawa kayak -kaya Dani Alves ya, yang udah senior 38 tahun, tapi uh, ya. masih bawa pemain-pemain kayak Richard Rison gitu kan kemudian ada beberapa pemain uh, yang dibawa Spanyol juga, 7 malah kan dari, dari Euro dibawa ke Olimpik hmm. termasuk Pedri yang
0: ya, sangat enggak. butuh istirahat <laughs> 70. Kalau dia main nanti eh dia menangkap sih oke. Itu itu adalah laga ke-73-nya musik ini. 73 padahal normalnya kalau misalnya satu ini ya. Hmm. Uh, musik main penuh itu kan berarti 38. Ya. Yeah. Terus sama Liga Champions sama apa katakanlah dia main sekitar 50-an lah ya. Itu udah banyak banget gitu kan. Ya. <susuk> <tuk> Mungkin 70 juta itu boleh, gak kebayang.
1: Bahkan ada yang ngebahas katanya, Petri bermain sepanjang tahun 2020-2021, itu lebih banyak daripada jumlah penampilan Neymar selama memperkuat PSG. Betul <tuk> 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 udah 4 tahun. Ya balik lagi ke itu ya, masalah ekspektasi. Kayaknya memang yang paling nafsu juara ini memang Brazil dan Spanyol. Spanyol kan bawa 7 pemain dari Euro 2020 sekarang, Uh, tujuh pemain termasuk Pau Torres, Pedri, Ayar Zabal dan semacam uh, dan dan teman-temannya. Itu digabung dengan pemain-pemain muda kayak Corella, uh, siapa? Uh, Daniel, oh Dani dari ini ya. Tapi bergabung juga dengan nama-nama uh, yang nama-nama terkenal yang tidak dibawa ke Euro 2020 kayak tadi ya, uh, Asensio Kemudian pemain-pemain muda kayak, ini idola saya pribadi ya, Rafa Mir, itu ya. pasti nanti harganya naik hmm. <laughs> di bursa Sini. transfer. Ya, katanya mirip Marco Simic menurut follower kita. Nah memang terlihat dibandingkan Jerman, kalau saya nonton Jerman Prancis di Penyisian itu, saya nggak kenal pemain-pemainnya, apalagi satu dua gitu. Tapi kalau ngelihat Brazil sama Spanyol, kita masih kenal. Ya. pemen pemain papan atasnya itu masih ada. Di Brazil masih ada Diego Carlos lah segala macam. selain Dani Alves dan tadi Richard Rison kan. Di Spanyol apalagi, kita masih sangat familiar nih dengan nama-namanya nih yang di bawah. Gitu. Ya, ya. nah, jadi memang ya, wajarlah ya. dua ya. Wajarlah dua tim ini nyampe di final kalau saya sih.
0: Ekspektasi? Mahir gimana? Apakah akhirnya akhirnya Spanyol akan meraih emas? Karena kalau kita ingat, tahun 2000 itu ya, di Sydney itu mereka masuk final. Kalah hmm. tapi ya, adu, penalti sama, sama Cameroon. pemain Cameroon, gitu. Cameroon. Yang gagal penalti, salah satunya adalah pemain Atletico. Pokoknya kalau Atletico kalah di penalti, pokoknya gagal penalti. Itu sangat atleti ya. Kemarin Atletico habis kalah, ya ada penalti di uh, perebutan trofi, trofi Uka. Karanza itu sama Kadis gitu. Sony -so kalau, tapi kalau penalti ya udah, sangat atletik Nah itu 2000 itu, um, kalah dari Kamerun yang ada, siapa sih waktu itu? Semua itu loh. Nah ini kesempatan. ini ya. kesempatan. Kalau melihat
1: performa kedua tim di semifinal sih, ya, Brasil waktu lawan Meksiko terus terang, saya nggak apa ya. Uh, jadi kedua semifinal ini rada boring, tapi jauh lebih boring yang Brasil lawan Meksiko terus terangnya. Sorry ini kalau fans Brasil nggak setuju. Nah akhirnya ya mungkin ya ini sedikit uh, optimis kalau melihat performa Spanyol melawan. Jepang meskipun boring dan seperti biasa umpan-umpan tanpa tanpa clinical finishing ya seperti waktu di Euro juga tapi lebih rapih kalau saya melihat mainnya Spanyol waktu lawan Jepang daripada Brasil waktu waktu lawan Meksiko di semifinal kita lihat aja besok apakah Spanyol memang bisa menang lawan Brasil tapi menurut saya sih salah satu performa terbaik Brasil eh, sorry Spanyol di Olimpiade Ya tentu saja waktu mereka menang, berapa tuh? 5-2 ya, lawan Pantai Gading di perempat finalnya. Yang Rafa Mir hat-trick meskipun, hat ya. meskipun hanya masuk sebagai pengganti. Tapi itu pun sebenarnya eh, mereka hampir kalah ya. <laughs> mereka kebobolan di menit ke-89 sebelum Rafa Mir kedudukan di menit ke-93. Gitu. Saya pikir eh, itu wake up call lah buat. pemain-pemain Spanyol ya, supaya tidak terlalu santai. Memang. Jadi memang harus ngejar gol dari menit-menit pertama sih. Jadi umpan-umpan yang apa namanya, e, ball possession yang biasanya di atas 65%, 70% itu emang harus dikonversi jadi gol ya, karena memang orang main sepak bola kan menangnya dari gol, bukan dari itu. Itu kan, umpan.
0: Yeah. <laughs> Rafa Mir, eh tapi Rafa Mir itu konon kabarnya. Ini buat gue... Berita bagus buat pendukung Atletico sih mm. <laughs> dan saya. Katanya sih eh, sedang didekati Atletico. Oke, tapi itu urusan Rasmir dan Atletico. Kalau mahir ng ngelihatnya kenapa sih uh, satu negara itu ngebet, dapet um, emas olimpiade di sepak bola gitu. Mm. Karena precision kan apa ya, precision menurut saya kalau di... buat Jepang misalnya ya. ya. Sepertinya masih oh ada komat oh kita dijinak. Em um, apa namanya? Presisinya itu kan nggak, kalau kalau Jepang ya sebenarnya presisinya masih kalah dibandingkan kalau dia menang eh uh, Piala Asia gitu kan. Terus kalau buat berhasil presisinya itu juga Uh, sepertinya masih di bawah kalau dia juara Copa America. Dan saya yakin kalau mereka bisa misalnya menang, misalnya ini nanti dia juara Olimpiade, kalau diminta nuker medali emas Olimpiade atau Copa America karena kalahnya sama Argentina, gitu. Saya kok yakin masyarakatnya itu lebih milih Copa America karena artinya mereka menang dari Argentina, gitu kan. Kalau akhirnya gimana? Oh,
1: menurut saya si Spanyol itu pengen juara, karena ini momentum untuk memulai satu generasi baru ya menurut saya Di Euro 2020 udah terlihat, tulis Enrique sudah punya master plan mungkin selama 5 tahun ke depan ya. Ya mungkin dalam nyangka pendek mungkin 2 tahun ke depan dulu, sampai Piala Dunia, kemudian 5 tahun ke depan kalau dia masih dipercaya gitu. Dan uh, kalau dilihat kan tulang punggungnya mulai beralih ke pemain-pemain muda, Pedri pasti ya. Pedri, Dani Olmo itu terlihat lah. Terlihat. Uh, ya Unai Simon itu udah jadi pemain-pemain kunci -pemain lah di, di di apa namanya di tim nasional senior. Nah, nggak tahu ini kebetulan atau memang sengaja di planning pemain-pemain ini ternyata dibawa juga. oleh uh, Spanyol u23 sebenarnya kan yang berkompetisi di Olimpiade. Nah, kayaknya memang lagi di sih. Ya. Dan mereka nanti akan jadi uh, leader-leadernya tim nasional Spanyol ke depan. Pedri, Unai Simon dari Olmo, Puyarzabal, ya, Torres, gitu. Jadi terlepas dari ya terlepas dari hasil di Euro 2020 itu kan nggak buruk ya sudah sampai semifinal kalahnya juga di penalti. Dan sekarang nyampe di Olimpiade masuk final, tapi kan udah kadung masuk final ya mending ngejar emas ya. Semua orang yang yeah. masuk final pasti mikirnya gitu. Tapi terlepas dari hasilnya apapun hasilnya yaitu pemain saya sih Spanyol memang ingin memulai satu generasi baru. Gitu
0: sih. Jadi um, memang kayak ajangnya pemain muda gitu untuk mempertahankan aja gitu ya. Mm -hmm. dan untuk pembinia mungkin berizani Alves gitu. ya untuk menambah melengkapi koleksi kaya, kak, karena dia punya semua dia punya semua trofi kecuali itu
1: Piala Dunia dan
0: ya. piala bangyes dia belum punya piala bang <tik> 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 Tapi mungkin bisa aja Misa aja dia kemudian main dikata di Persija atau di Persija atau
1: PNC.
0: <laughs> Bang Yos bikin kejuaraan lagi, terus dia menang. Lengkap <laughs> itu juga. Itu. <laughs> itu lengkap sudah.
1: Tapi bagaimanapun juga meskipun geng Olimpiade itu masih di bawah turnamen yang lain, tetap aja kan ya pemenangnya tercatat dalam sejarah. Gitu. Kita melihat, e eh, nama bahkan nama-nama yang... agak asing lah ya, itu tetap kita kenang sebagai pemenang medali emas, kayak misalnya uh, JJ Okocha ya kalau nggak salah ya sama Nigeria dulu ah, so,
0: iya, iya. kemudian
1: uh, Samuel Eto'o tentu saja ya Udah, uh, teman, banyak teman
0: kok hmm,
1: ada siapa lagi yang juara tuh? waktu Meksiko juga uh, uh, tahun berapa Meksiko juara ya? hampirnya <tuh> sebelum ini, 2000, berarti 2000 12. Eh, sorry. Sebelumnya. Eh, kan, ya, ah, jadi saya pikir tetap akan tercatat dalam sejarah sih. Nama-nama yang menang uh, medali emas itu. Ya lihat aja Spanyol 92 itu ya, yang menang ya waktu mereka tuan rumah di Barcelona itu. Ya Pep Guardiola sampai sekarang masih bangga-banggakan tuh gelar
0: medali emasnya. <laughs> ah. Iya buat buat pribadi mereka itu ini ya, dia dapat medali emas gitu. Jadi si Luis, siapa tadi Luis Enrique ya? Luis Enrique. Iya Luis Enrique sama sama. Luis Enrique kalau ngobrol sama Susi dan Alam nyambung karena mereka sama-sama <laughs> emas di Barcelona gitu terjadi. Ya kalau medali kita sama gitu. <laughs> ya tapi ya, agak uh,
1: Olimpiade yang it, ini it. sangat berkesan sih ya sepak bolanya sih biasa aja kalau saya tapi ya tentu saja buat kita orang Indonesia kita terkesan banget karena kita berhasil melanjutkan tadi si emas ya dan sekarang ganda putri yang belum pernah dapat emas itu ternyata sekarang menjadi pahlawan bagi bagi kontingen Olimpiade kita. Kalau dibalikin ke sepak bola, ya, ya, ya penutupnya ya memang sepak bola ya Ternamen apapun aneh juga ya Udah, baik dari pon, Asian Games sampai Olimpiade ya. penutup penutupnya sepak bola, kenapa ya? Emang begitu disain kali.
0: Karena seperti karena mungkin memang itu olahraga paling populer gitu kan ya. di dunia gitu, jadi sama penyelenggara itu dianggap ya penutup yang grande juga gitu kan. Tapi ya. untuk episode kali ini. Lebih baik kita tutup dengan membahas badminton sedinak, tak apa-apa ya. <laughs> <laughs> karena, karena buat orang Indonesia, boleh, bola itu paling populer. Tapi ya. untuk yang T paling berpiksa, kita kan tetap bulu tangkis dan... Pasti. gimana kemarin? Nonton, nonton Grecia Apri, kalau aku, agak histeris, heboh, dan hampir nangis. Iya, <laughs> iya.
1: Waktu nonton Grecia April itu, eh apa ya finalnya mungkin agak biasa aja meskipun agak ini ya, agak agak aneh ya kalau menurut saya sih ada faktor pasangan dari Tiongkok dari Cina itu rada underperform sih kalau menurut saya rada underperform ya. justru lebih seru waktu semi eh, sorry perempat final tuh yang main 3 set kan lawan ya. pasangan Cina lainnya yaitu Grace April yang head to set. ya, ya siapa sih
0: Jia Liun itu siapa mm -hmm, juga mm -hmm, betul
1: itu lebih teganglah di situ. Tapi kemudian terlihat mungkin mungkin karena tapi ya dari perempat final, semifinal dan final dari Afrika melawan yang peringkat di atas mereka ya melawan peringkat di atas mereka. Tapi mereka juga mungkin sadar yang paling berat itu kan saat di final, semifinal sama final sih kayaknya mereka sangat enjoy ya dan kelihatan sudah siap juara itu sih kalau menurut saya. Beda misalnya kalau kita bandingin sama yang di semifinal atau di Ginting yang lawan uh, Siapa? Shane Long itu terlihat uh, banget selain iya. kalah Kalah, kalah semuanya lah uh, Ginting pada saat itu Kalah taktik, kalah umat, ya. kalah mental Tapi Grace ya, dan Apri di semifinal dan final kayaknya sangat-sangat sangat siap juara Untungnya ya
0: Menangkan final tuh kemarin aku nggak ada berekspektasi apapun jadi dari awal mikir ya kalah ya udah karena mm -hmm. memang masuk final sudah pencapaiannya sangat hebat buat mereka gitu kan karena yeah. uh, saya ngikutin mereka dari waktu pertama kali dipasangkan gitu kan itu dan saya ngikutin Gracia itu dari tahun 2008 walaupun mm -hmm. baru intens ngikutin 14 2014 waktu waktu ikut Asian Games yeah, dan games. dia juara. Itu Grecia itu bukan pemain yang wah banget gitu yeah. ya secara teknik gitu kan. Karena kalau kita ngomong smash, smash-nya ada pemain cewek yang lebih kencang itu ada gitu kan. Metting, butet jauh lebih bagus. Yeah. E, motong bola itu butet itu jauh lebih bagus juga. Atau apalagi kata-kata. Kan. Service itu justru malah yang paling disering dikritik. Yeah. Gitu kan Jadi... Di Grecia ini kalau, tapi punya keistimewaan dia juga kayak punya, ya kalau bola belum jatuh dia akan kejar terus. Dan kalau defense-nya itu memang bagus sih, ya. memang bagus. Bola itu dia jat pokoknya ngejar ke belakang, depan, dia jatuh, apa itu dia kejar itu, itu, itu memang keistimewaan. Tapi saya per, saya jujur nggak pernah melihat dia sebagai pemain elit, makanya kemarin bisa masuk itu kayak, wow, wow. Dan,
1: eh, apa ya, ini juga faktor yang sering dibahas oleh para penikmat badminton maupun pengamat ya. Jadi ada momen yang sepertinya memang lewat ya, seandainya mungkin olimpiade terlaksana tahun lalu, mungkin bisa berbeda, <laughs> bisa berbeda hasilnya. Jadi banyak, misalnya kayak Jepang nggak dapat gelar apa-apa,
0: nggak dapat pun, Gak dapet sama sekali. Ya, Peret pun ya. enggak. Enggak
1: ada, enggak ada, ada. Dan ya kekecewaan terbesar datang dari Kento Momota kan. Padahal sebenarnya tahun 2020 itu serem banget ya Momota itu ya. Tapi ternyata, eh sorry, 2019, ya 2020 udah 2019 dan tentu saja eh, Markus Kevin, Minions, yang Minions kita. Tapi ternyata 2021 mungkin selain masalah mental ya mungkin ada momentum yang seolah hilang gitu tapi justru jadi rezeki buat, buat buat Gracia dan Apriani
0: ya, gitu. hmm. ya yeah. yeah. memang pandem itu membawa sial dan membawa untung buat orang lain juga gitu <laughs> kita sudah ini sini karena saya dan Mahir itu memang sama-sama kita penikmat badminton dan main juga kan yeah. jadi kalau ini bisa panjang, itu panjang jadi podcast ya, badminton <laughs> nggak okay. banyak pembahasan bonus. Terima kasih Mayur udah okay. ya terima kasih atas pembah udah nemenin kita bahas Messi bahas olibada dan bahas Gracia dan Apriani yang dapat emas. Selamat selamat dapat emas itu pasti sangat uh, membanggakan ya buat semua orang. Adios.
1: Adios semuanya ciao.